0: Y chicos, ¿cómo están? Bienvenidos acá un día más a Crypto Time. y ustedes saben por qué, ¿verdad? Porque es hora de hablar de criptos y hoy día se nos viene un programón genial, de hecho lo estaba esperando, atrás bambalina está justamente don Tomás Claro que nos va a conversar sobre cómo es que es invertir, cómo se puede invertir, qué herramientas se utilizan, de qué forma es... La manera más correcta, digámoslo así, de poder hacer inversiones, poderte posicionar nivel de riesgo y qué tipo de acciones o qué tipo de activos deberíamos ver, de hecho, incluso antes de involucrarnos con los temas cripto. ¿Sí? Porque hay algunos activos que de hecho tienen mayor, mayor facilidad de recuperar el dinero, hay estructuras mucho más sencillas para poder hacer reclamo, por lo tanto, ya que ustedes la primera vez que tuvimos a Tomás nos llenaron de preguntas sobre temas de, vinculados con, la, con el trading tradicional... Quisimos, ¿no es cierto?, entregarles a ustedes, ¿verdad?, esta información desde una persona que sabe de tomo y lomo sobre el tema, ¿sí? En la segunda patita, señores y señores, vamos a estar hablando con Don Jorge Gatica y todo lo que ustedes desean, añoran de Don Jorge, ese food y el FOMO. Ese FOMO que nos permita a nosotros poder seguir viviendo, señoras y señores, en este mercado, ¿verdad?, cada vez más extraño y con movimientos locos. ¡Mira! ¡GTO Drame! Genial tenerte por acá. También tenemos por acá a don Pablo Anormity, don Ale- y, y don Alejandro Máximo, ¿sí? Y también, bueno, le queremos, les queremos dar las gracias a nuestro nuevo suscriptor, Joshua alemán, así que señoras y señores, sin dar más vuelta, porque quiero, no es cierto que ustedes, a través de sus preguntas en el chat, estrujemos esa, esa cabeza brillante de Tomás nos vamos a ir inmediatamente con la intro y volvemos, a ¿eh? porque esto es Crypto Time, es hora de hablar de criptos Ey, chicos, ¿cómo están? Bienvenidos acá a la primera patita de Crypto Time. miren con quien estoy, con Don Tomás, claro señor, bienvenido. ¿Cómo estamos? Marav- maravilloso, mire, y para la gente que no tenga la gracia, ¿no es cierto? Que no tenga la alegría de conocer quién es don Tomás Claro. Tomás Claro es un reconocido trader con conocimiento internacional y en este momento es Chief Executive Officer, ¿no es cierto? CEO de lo que es Araucania Investment, con conocimiento desde la Universidad de Chicago, de la Universidad Católica y vasta experiencia. O sea, ustedes colocan, ¿verdad? Tomás Claro en Internet y van a darse cuenta el nivel de la persona que, con la que estamos acá. Así que, bienvenido. No. Dice. Y GTO Drame dice, ¡Buena, Tomás! ¡Te amo! Si <risa> sí, también, yo también. <risa> <risa> Oye, Tomás, muchas gracias por estar aquí, ¿eh? por darnos, ¿no es cierto?, un pedacito de tu tiempo y compartir con la comunidad CryptoTime. Y la primera pregunta que yo gracias te quería... Gracias por, la, ah, por la invitación. Y la primera pregunta que te quería hacer, ¿Es difícil invertir? A ver, yo creo que principalmente es muy
1: difícil partir porque hay muchas trabas y, y hay poca información, yo creo. Lo, ¿Para qué vamos a hablar de Cristo Eso sí que es, es, es difícil partir, pero para invertir en acciones, fondos mutuos, al final como que lo, la gente... ...no tiene mucho conocimiento de las alternativas que hay, y, y eso termina frenando un poco. Y, y, y yo creo que la gente se empieza a meter cuando, no sé, algún amigo dice, oye, me, me metí en esto, me metí en lo otro... ...y ahí como que se empiezan a averiguar, pero como que no... no yo, yo siento que no es fácil como que empezar el tema.
0: ¿cuáles serían los primeros pasos? Porque en realidad... ¡Oh! ¿Qué pasó? ¿Cómo se llama? En sí, al parecer, tuvo tuvo una una dificultad de... Ah, ahí volvimos! Me caí, me caí. No, no hay problema. (risa) De de hecho, el internet ha estado más loco que... Ha estado re loco el internet. A mí se me cayó el WhatsApp como tres o cuatro veces. Pero bueno, está... ¿Me está preguntando
1: cuáles eran los primeros pasos
0: para qué? Claro, porque al final... Muchos tenían las dudas de cómo iniciar en esto, ¿no es cierto?, partiendo por el trading o invertir de forma tradicional, ¿sí? Si tú te toparas con alguien y él te dijera, mira, tomá, quiero, quiero empezar a invertir, como tú dijiste, un amigo, lo está haciendo él y lo está haciendo bien, ¿qué hago? ¿Me meto directamente al mundo cripto? ¿Hago unas inversiones de otro en, 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 en otros activos? ¿Dónde me debería yo centrar?
1: A ver, si tú estás empezando de cero, ¿no es cierto la pregunta? Yo creo que lo primero es es decir, ok, voy a invertir un X por ciento de mi capital que no no lo necesito para vivir y que estoy dispuesto a perderlo. Eh, Y de ese capital, no sé... Sacar un pedazo aún menor para como que partir y empezar a aprender. Porque lo más probable es que que uno haga puras tonteras con eso al principio. (risa) Yo perdí que me la cuenta varias veces porque uno como que no sabe, va aprendiendo. Entonces todo esto también tiene un un periodo de coadaptación y aprendizaje. No es llegar y, ok, soy Warren Buffett de la noche a la mañana. Entonces, a ver, yo creo que lo primero es Partir, porque la gente que dice, oh no, si lo voy a hacer, lo quiero hacer, y nunca lo hace, lo más importante es partir. Segundo, partir con muy poco y saber que es casi seguro que eso se va a ir a cero. Entonces, también pasa que, no sé, mucha gente que el otro día incluso estuve conversando con un amigo, y mi amigo me dijo, oh, qué interesante lo que estáis haciendo, Cache, que yo empecé a hacerlo, y estudié, 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 y le metí y justo compré Enron. Me acuerdo de su ejemplo. no Te juro. Pero y no. Aviso, estuvo como un mes estudiando y encontró que Enron estaba barata, compró y perdió todo. Y ahí dijo: No, ya no me meto a esto nunca más. Entonces, como que también esto tiene mucho que ver con la cabeza y con confianza. Entonces, si, si, si la primera vez después de, preocup- de prepararte va y perdís todo. ¿Qué va a pasar? No, nunca más va a seguir invirtiendo. Como que tu primera opción
0: fue luna, ¿no? No, vaya a volver a comprar crédito. Te va, te va, te va, te va a ir con terra la, prim- la primera cosa que estáis invirtiendo. Ahora, claro. pero por, entonces entonces en sí, lo primero es como tomar un porcentaje, pero un porcentaje de dinero que no, esté, que no te afecte monetariamente a futuro. Algo muy, muy puntual. ¿No es cierto? Y de, y de ahí ir como de a poco probando estrategias. Estas estrategias, ¿tú dónde las aprendiste? ¿Qué, qué, qué libros dirías tú que serían interesantes o, 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 en ese, o no es necesario los libros para poder entrar, ¿no es cierto? Y empezar a hacer este tipo de inversiones.
1: A ver, eh, yo primero yo trabajé en, en mesas de dinero en Finasta y Veía acciones y tenía clientes y yo les manejaba la plata, tenía mi cuenta y me, trabajando en eso me fui creyendo el, el Rockstar y terminé eh, perdiéndolo todo más, más de una vez. Porque apostar el dato a un amigo, a el apalancamiento, todo ese tipo de cosas. Y cuando empecé como que a aprender esto fue el, 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 que un libro que yo siempre recomiendo, que es Market Wizard, que no tiene, no hay new un trader de cripto porque yo creo que las. Las criptomonedas no existían cuando hicieron este libro, pero hay de cómo hay de, de futuro. Y todos hablan un poco del manejo de riesgo. Entonces yo, yo partiría. No sé si sea tan necesario leer, leer un libro hoy en día, ya que hay mucho material en YouTube, material gratuito. Pero lo primero es partir. Lo segundo es asumir que lo vas a perder todo. Lo, sí, es lo tercero es. Eh, que es una cosa que que me han retado por decirlo, pero no usar cuenta demo, creo que eso es una pérdida de tiempo. Ah, ¿sí? Sí, no me gustan las cuentas demo, o sea, quizás, ok, haz una cuenta demo para saber qué botón apretar y y cómo funciona la plataforma, pero lo antes posible no usar la cuenta demo porque ya en el el, el tema de las inversiones y en el trading que estamos siendo un poco más específico, El tema mental es, es muy importante y cuando uno pierde plata de falsa, no falsa, pero como que del demo, no, no te afecta. Y cuando uno, mm. al revés, empieza a invertir y es plata que, que no, que tenéis pensado que te durara, no sé, tres meses y lo perdiste en un día, ahí claramente te afecta y empezás a tomar malas decisiones a futuro, entonces... Yo trato de recomendar que salgan de la cuenta demo lo antes posible y aunque sea, no sé, 100 dólares, 50 lucas, lo que sea, pero ya que sea tu plata, te genera cosas distintas en el cerebro a que estar operando en el demo con mil dólares y que, no, no, te está yendo increíble, ¿cachai?
0: ¿Por qué no vaya a colocar mil lo... dólares? Porque esa es la cuestión. Que te pasa una demo una cantidad de plata gigante y más encima uno se pone a jugar como que no hubiese mañana, pues claro, o sea, si se pierde todo, no te afecta en nada. Sí,
1: bro. Entonces... Y, uno no es me... y uno de repente es metódico y, y te funciona, pero cuando uno, cuando es plata tuya y tenés que hacer el stop loss, te perdiste un 10%, es como chula, ¿verdad? perder un 10%, no, de repente mejor voy a esperar un poco a ver, a ver si se recupera. Claro. Y ahí termináis vendiendo el 20% abajo. En cambio, si en la cuenta Demo
0: no, mi estrategia es al 10% vender al tiro, no, ni la pensáis. Porque es plata, es que eso es, es la cosa, es plata. Eso es muy interesante, ¿eh? porque en sí. realidad cuando uno, cuando uno juega, más que jugar, cuando uno posiciona su dinero en relación a una estrategia y a proyecciones que uno ha hecho, la verdad es que hay como un en un principio, ¿verdad? Hay como un hoyo en el estómago, esa cuestión de que... Porque en realidad tú lo que estás haciendo no es ver... A, estás viendo al pasado para proyectar el futuro. Entonces, sí. ¿cómo, ¿cómo manejas tú, ¿verdad? Ese nivel de, de ansiedad. ¿Cómo lo haces tú? Ponte tú para poder decir, ¿sabes que Yo me enfrento al mercado, ¿verdad? Y esto es lo que hago yo para no, no caer, ¿no es cierto? En, en mis sensaciones, sentimientos... Porque si ayer te fue bien, hoy día... A, a mí un mentor me decía... El, mejor, el peor día lo vas a tener después del mejor día del trading. Porque te vas a oh, sentir un dios. Me pasa,
1: me pasa siempre. <risa> sí, la, el, el, el overconfidence que le dicen. la Uno empieza a agarrar confianza y empieza a subir las tubas, a subir las tubas y de repente ¡pah! el mercado se preocupa de, de pegarte una cachetada y decir, oye, ¿Quién eres tú? que te está ayudando las de bueno? Sí, en verdad, en verdad no. Y ahí uno humildemente, oh, chuta, ya, ok, toda la razón, vamos de nuevo, de a poquito, de a poquito Pero eh, A mí me cuesta mucho el tema todavía emocional. Sobre todo hay días que, no sé, que, que salgo feliz otros días que salgo depresivo. Mi señora debe estar ahí pensando que soy tribular y probablemente soy después del día de pillar este tanto tiempo trabajando en esto. Eh, ¿Qué te ayuda esto? Si es que no eres con Putin, como tú me comentaste, un poco de automatizar las cosas, igual eh, preparar, tener un plan el día anterior o la semana anterior o el domingo, saber perfecto cuáles son los niveles, dónde vaya, qué va, qué va a hacer, porque. Al final uno tiene que tratar de ser más reactivo en este trading que proactivo, ¿no es cierto? Entonces, ok, si pasa tal cosa, ¿qué vas a hacer? Ok, si sube a tanto, voy a comprar, o si baja de tanto, voy a vender. Entonces, tú lo preparas en la mañana, perfecto, y te sentáis y de repente cuando sucede, tú estás ahí... A ver, ¿qué, ¿qué tenía preparado? Ah, en este nivel, ok, tengo que vender porque ya sé que este es un soporte muy importante y que si baja eso, no sé, se va, va a caer 10% más. Ok, vendo. Pum. Entonces estáis tratando de eliminar todo el rato la, las emociones, automatizando un poco tu cerebro o un poco las decisiones. Uh-huh. Y yo creo que esa, esa es la única manera de, de como que eliminar un poco las emociones porque... La otra alternativa es, ok, voy a comprar esto, ok, bajó, chuta, ¿y ahora qué hago? Eh, quizás sea mejor esperar o voy a revisar y ya se, te, ya se te pasó la vieja, entonces. Preparar el... tener un plan de trading anterior eh, en algunas plataformas como Binance, como la, 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 casi todas las de cripto, en verdad, y algunas acciones en, en Estados Unidos, uh-huh tú puedes comprar y al tiro poner el stop loss. Incluso hay algunas que te permiten poner el stop loss antes de poner la orden de compra o en en el mismo minuto. Así es. Entonces, eso es lo ideal. en Las acciones chilenas o otro tipo de de productos que no te permitan eso, ok, un stop loss eh, mental, tenerlo anotado, un post-it, tener en tu plataforma de gráficos una alerta que te suene, algo así.
0: Y tú dices de que ¿Uno debería hacer trading todos los días? Porque hay muchas personas que me... Bueno, yo yo paso literalmente todo el día todo el día haciendo trading, ¿no es cierto? Y de hecho también me ha pasado lo mismo que dice GTO Drame, dice que he quemado como tres cuentas y se me fue la ansiedad, pero quedé con depresión Y me me dice después de eso quedé sin lucas y dice, no, pero se se podía perder así que no haya atado Fantástico, señor. Es exactamente aquí lo que dice Tomás. Y ¿Tú qué dirías, Tomás? Yo paso también todo el día haciendo trading, pero ¿es lo ideal el hacer todos los días trading? ¿Es bueno hacerlo dos veces, tres veces a la semana? Para la persona que esté iniciando, ¿verdad? ¿Cómo contarías tú que sería la mejor estrategia? Eh,
1: ¿Qué pienso yo? Que ahí tenéis dos. Dos cosas claves. Primero que nada, tu tiempo, ¿no es cierto? Si mm. trabajáis en un banco, en una oficina de arquitectos y vais a estar en reuniones cada 20 minutos, obviamente trata de no estar haciendo trading intradía porque vayas a estar preocupado en la reunión, de hoy oh, estoy ganando, estoy perdiendo, o vayas a salir de la reunión y chula, lo perdí todo, claro. Entonces, <risa> como que ok, ahí se trata de hacer un poco. Y lo otro que es muy importante, que, que me gusta puedo decirlo, es también su personalidad. Porque hay gente que, no sé, como tú, como yo, que somos más hiperkinéticos y nos gusta estar mirando, comprobando, comprobando, que probablemente, o quizás sea, sea mejor dejarlo, pero ahora mismo uno cree que, que le va ganando más al mercado. Y hay otros que tienen una personalidad más pasiva, de no, yo, yo puedo comprar y no mirar el, el celular o el computador y estar relajado, entonces es muy importante ser consistente con tu propia personalidad para que tu propia personalidad no te vaya saboteando. A mí me pasaba mucho que yo decía, ya, voy a comprar esto para el largo plazo. Mm. Y subía 3% la cosa y yo, ah, ya no, mejor la vendo. Ah. ¡Ah, lo vendí el tiro <risa> Te
0: entiendo entiendo perfecto. Y después,
1: después miráis y, y así como cierto riego, oh, pero si yo dije que era para el largo plazo. Y, y entonces... De empezar en la culpa y a decir ¿Pero por qué no me respeto a mí mismo? Y al final como que dije ya Chao, yo soy, esta es mi Personalidad y voy a comprar Voy a vender el 3 y si veo que sigue Subiendo, ok, compro de nuevo y Pero tengo que estar, no sé Consciente de que esa es mi personalidad y, y así voy a estar cómodo y, y chao no, no tratar Porque trataba como de ir adaptándome A otros, también me, Cuando yo estaba aprendiendo Me vi 100 videos me leí varios libros, todos con distintas estrategias. Y uno tiene que ir empezando a adaptarse a, a, a la suya, ¿no? Y, y ser consistente. Esa es otra cosa. Me pasaba como que... Al principio iba y... Oh, ya, voy a meterme... veía un, graf, un, un video de Juan Pérez, como o se hacía millonario con tal indicador. Oh, voy a empezar a usar tal indicador. Y lo empecé a usar y veía un, un video de... De Pepito, que usaba otro indicador. Oh, este, este indicador está mejor. Ya, voy a empezar a usar este otro. Y al final, chao, tenéis que decidirte y mantener tu estrategia. Porque también cuando todo sube, uno le puede ir bien y creerse el cuento. Pero cuando empieza a bajar, le empieza a echar la culpa. No, es que este indicador no sirve. Pero claro que no sirve. Si justo lo estás usando cuando no calza, está, tenés que pensar todo en una consistencia y en, y, en, y en un tiempo y en tu mente no es tan simple como decirte no tú tenés que hacer trading de cinco minutos todos los días.
0: Ah, bueno, claro. O sea, el, el tema de tener, ¿no es cierto?, los gráficos en una cierta, en, en una cierta temporalidad, tenerlo, ¿no es cierto?, con alguna vela en específico al final. Son, son todos herramientas, ¿verdad? Dicho eso, cada uno tiene que ir maleando su estrategia. En relación también a cuáles son sus posibilidades. Una persona que tiene 100 dólares para poder invertir no tiene la misma estrategia que una persona de un millón. Y hablando, y hablando de eso, y hablando de eso, tú, lo, qué, ¿cómo lo haces con los diferentes activos? Porque tú eres una persona muy prolífica en, difer- en diferentes ni- en, eh, líneas de inversión, ¿verdad? En lo que son cripto, que las revisas también, acciones, bonos y otras cosas más. Entonces, ¿cuál diría? Tú tienes estrategias para un activo en específico, por ejemplo, la acción de Tesla, o tú generas como grandes grupos en los cuales tú dices, si algo ocurre en este grupo voy a hacer tal cosa. ¿Cómo lo, cómo lo revisas tú?
1: Eh, principalmente las acciones de Estados Unidos mantengo un poco la, las mismas estrategias ya sea índices o acciones uh-huh. y no, no soy tan activo como en el intraday, pero... Eh, veo líneas móviles, de, de exponencial de 21, 50, tendencia, un poco más así, más, más de swing trade. Uh-huh. En Chile, que es donde estoy más metido en las acciones chilenas, eh, veo principalmente 5 o 6 acciones que las llevo viendo durante años y esas soy las opero intraday, hago scalping, comprobando, comprobando todo el día y eso porque... Siento que las conozco de cierta manera, sé cómo se mueven un poco la, la volatilidad que tienen y también sé, mirando un poco para atrás, ya a, a estos precios ha salido compra días anteriores, mm. etc.
0: ¿Y tú, ¿Y tú ves más que nada las dinámicas de precio de esas acciones o tú haces investigación de las empresas en las cuales estás invirtiendo en esas acciones?
1: Yo veo más más precio, yeah. más precio, volumen y en algunas veo un poco también temas como más de mercado, por ejemplo, el año pasado estuve muy comprado en, 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 en Vapores, que era una compañía de transporte, de transporte marítimo que los fletes están subiendo mucho, entonces empezaron a venir buenos resultados, claro, claro. Eh, no sé, el tema del litio ha estado subiendo, entonces también le pega bien a ciertas acciones. Entonces, si bien yo me trato de enfocar en el precio, también un poco para las, más de largo plazo, uso algo fundamental que un poco soporte las la tendencias. No soy tanto de revisar, hoy oh, la P.U. está barata, los ratios, uh-huh sino más un poco más de, de, de tendencia un poco más del sector y de la compañía pero más más amplio
0: y tú eres de los que ve noticias ponte tú o o porque hay, hay algunos hay algunos analistas ponte tú Warren Buffett es de los que literalmente se lee los estados de cuenta no es cierto de hecho en el libro en la, en la biografía del hombre dice como que él tiene una rutina de que se sienta en el mismo sillón Agarra los estados de cuenta de cada una de las empresas y las revisa mes a mes para poder encontrarme la mejor, la mejor estrategia. Hay otros que dicen, no, yo la verdad que veo noticias y me informo de tercero ¿Tú, tú te, informas, te informas, ponte tú, en las noticias chilenas sobre estas acciones chilenas? ¿Tú te informas de, en, en, en noticias internacionales sobre lo que va a ocurrir en las acciones americanas o internacionales en las cuales tú, tú inviertes? Sí, yo me fijo bastante en noticias, sobre todo en Chile,
1: para tratar de anticiparme un poco a la reacción que va a tener en el el mismo día. Entonces, a ver, ¿qué pasa siempre los los más chartistas que te responden? Es como que si el el precio o el gráfico, la noticia sale, se ve antes que ocurra. Siempre va haber gente que supo la noticia antes que tú Y la acción subió por algo y que tú no tenías idea Y una vez que salió la noticia Probablemente salga venta o salga compra Pero entonces pero siempre lo que yo he aprendido es que Noticias buenas o malas La gente tiende a sobre con esas noticias uh-huh. o, o también ver para atrás qué ha pasado Si veis una acción que venía subiendo, subiendo, subiendo y nadie, nadie entendía por qué, y de repente sale una noticia buenísima. Es como que okay, chuta, esta base filtró y la estuvo todo el mundo. Versus la, la acción está flat, y de repente sale una noticia, fue como ah, aquí hicieron bien la pega. Entonces, también uno trata de anticiparse a qué va a pasar al día siguiente, cómo va a reaccionar la gente, ¿va a salir a comprar o qué, y okay, hasta cuándo? Porque siempre, si la acción debería subir un día, de repente sube un 20, y después baja un 10, entonces al intraday, ok, me voy largo, después corto o espero que suba como que eso trato de, de ver, en las noticias afuera un poco lo mismo uh-huh. y ahora último lo que he estado siguiendo mucho es que también para las cripto es el tema de los, los datos que está lanzando Estados Unidos, sobre todo los datos de inflación y que eso está marcando la pauta y y, y son datos que esos no por lo menos yo no, no, no creo que se filtre, no si se filtran, son gallos ya de... de Blackrock. Claro, Blackrock, pero <risas> al final el mercado es tan líquido que, que tampoco lo veis, ¿caché? Es, claro, y sí. nos avisaron inflación muy alta, sabéis al tiro, que van a salir a pegarle a la bolsa, van a salir a pegar a las cripto uh-huh. y al revés, entonces... Yo estoy suscrito a un par de, págin- de, de páginas que te tiran noticias, así como al, al, al segundo, para tratar de aprovecharme eso. Claramente no lo voy a ganar a los high frequency, ni a los algoritmos que, que leen las noticias en un segundo, pero sí, de repente te podéis ganar un par de centavos
0: no, eh, bueno. justo, ¿cachos? Mira aquí tenemos nuevo suscriptor Don Andrés 102 Andrés muchas gracias por estar ahí Y de hecho aquí GTO Drame Drame me había comentado eso Cómo llevar el contexto sociopolítico En el caso de las acciones Un importante hacer el análisis Justo lo que estábamos conversando Dice dice, fuera de las acciones Que sigue mucho tiempo ¿De dónde saca Tomás ideas Para invertir? Aparte de las acciones Tú dices a ver Porque tú inviertes también en bonos, inviertes también en en, eh, CFDs, inviertes también en en un posicionamiento de deuda, algo por el estilo, o tú te centras en específico en las acciones?
1: A ver, yo principalmente acciones, pero en la acción chilena es es fácil, al final tenéis 20 acciones. Chile, con suerte que se mueven. Entonces, al final está ahí siempre con las mismas. Eh, En acciones de Estados Unidos, ¿de dónde saco ideas? Eh, Conversaciones, grupos de amigos, Twitter. eh, Tengo algunos filtros también eh, donde me van apareciendo acciones. Algunos ETF que te permiten ver todos los índices, o sea, todos los miembros del ETF. Entonces, Mm tú puedes si estás viendo que un ETF está haciendo un, un, un buen movimiento técnico, uh-huh, te uh-huh. metes al ETF y empiezas a buscar, ok, cuál de estas acciones está haciendo el, los uh-huh. mejores movimientos, entonces va a ser un poco más específico. En temas de deuda, bonos, eso, nada. Y en cripto últimamente estaba bastante vacío, sobre todo jugaba en, en, en Ethereum. Uh-huh, uh-huh. Y tengo ahí un par de amigos que de repente aparecen. Parte de grupos de chat con alguna meme coin, o algún oye, esto te que puedes subir y ahí, claro, Ay. ahí va el, el fomo,
0: el fomo, el fomo, así como la, un fomo al tiro de la, de, la, de, la, de la pero si sí, sí, es cierto, verdad y, y, y toda la razón, <risa> si al final, a ver, mucho de lo que tiene que ver con inversiones, y aquí, no es cierto, pregunta, pregunta también, no es cierto, yo, yo lo veo mucho más por, por tema de grupo. De que tú te juntas, ¿no es cierto?, con un grupo de amigos que están metidos en el mundo de las inversiones y de a poco se van dando datos, ¿verdad? Porque es difícil tener toda la información. Sí. Es difícil tener toda la información. Y ahora, tú tú para poder hacer hacer inversiones, ¿tú especializas en algún tipo de acción? Es decir, tú te vas directamente, ponte tú, si es la Sudamericana de Vapores, es decir, entonces te metes en la Sudamericana de Vapores, te metes en Sokimichi, te metes en todo lo que sería la cadena de valor, ¿verdad? De ese producto en específico que sería el litio, o tú no. vas abriéndote a diferentes empresas y... y,
1: y no, yo, yo siento que... a ver, Sobre todo en acciones, ¿qué pasa? Que el, el, el los mercados son un poco cíclicos, entonces... No sé, el 2020 tenía que estar full metido en, en las tecnológicas después del, de lo del COVID, no sé. Eh, estuvieron de moda los SPAC, la, las meme coins, las de... No sé, ahora las que están subiendo últimamente son las, las de energía, por ejemplo. Uh-huh. Eh, con este mercado que ha estado malo, está recién empezando a aprender de nuevo las tecnológicas, entonces... Siempre, tú cuando tenís, sobre todo estos, estos bear markets y, y empiezan unos nuevos bull markets, van cambiando los nuevos líderes, lo, los que se van a pegar un buen rally. Y eso tú tenés que estar constantemente monitoreando y cambiando tu opinión y no enamorándote de ni una acción para, ok, ahora vamos por esta, y de repente hay unas que uno compra y no tiene idea lo que hacen, pero el, el gráfico se ve bien, están en un sector, etcétera. Mira, eh. en, en Chile es otro cuento porque al final, ok, vamos con el litio ¿y cuál es el litio? una ok, eh, ¿qué más? las otras, ok, las dejo para el intraday eh, o sale una noticia buena o de repente empezáis a mirar que hay un institucional que está agarrando una posición como que de esa manera vaya va haciendo el trading, pero en Estados Unidos, que son miles y miles de acciones Ah, tenéis que ir reinventándote A no ser que tengáis un experto que No sé, en Tesla Y hacer trading de Tesla Que puede ser una súper buena idea Porque se mueve, no sé, 6% al día ¿sí? Y con una liquidez infinita Pero Pero no, yo no me enamoro Por así decirlo, de alguna acción
0: Claro pero, y ponte, para, la gente que está, para la persona que está empezando Para la gente que está recién iniciando al tema de las inversiones ¿Tú dirías que sería una buena opción especializarse o, por, o, o, o en una de esas invertir en algún nicho el cual ellos conozcan más en detalle? ¿O tú dirías, mira, anda viendo lo que en sí el mercado te está ofreciendo y, se está, y, se, y, y cuáles son las acciones que más se están moviendo? ¿Cuál dirías tú que es la mejor estrategia y, depend- y cuál sería la, la persona ideal para cada una de ellas? Mm, buena pregunta. Buena pregunta.
1: Yo creo que depende un poco también de tu tipo de de trading. Porque si eres, ok, primero que nada esto se aplica para Estados Unidos. Porque en en Chile al final te tenés que hacer un poco específico con las pocas que... Pero en en Estados Unidos, si eres un un trader que le gusta mucho hacer intraday y hace scalping o hace operaciones de muy corto plazo, yo creo que hacerte experto en ciertas acciones te va a dar mucho no sé, muchos créditos te, va, te puede ir muy bien haciéndote porque vas a empezar a ver cómo se mueven los market makers cuando aparece lo institucional vais viendo el, el precio, las órdenes etc si eres alguien que opera un poco más que ese swing trading que va a poner una orden una orden al día y, y ojalá dejarla una semana, un mes uh-huh. un año yo creo que ahí tenés que ya abrir un poco más tu tu portafolio y no quedarte pegado con algunas acciones porque pasa que de repente una acción sube 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 y después lateraliza por semanas meses años y si te quedaste pegado en eso no al final te va a ir pésimo pero pero al revés si está haciendo intraday, de repente es lo mejor que te puede pasar es que lateralice porque se va a empezar a mover un, un, un rango donde tú lo vas a tener bien focalizado. porque okay, yo compro, vendo, compro, vendo, Y te puede ir muy bien.
0: Mira, interesante. ¿eh? Entonces tú dices poder tener, dependiendo, ¿no es cierto?, de cuál es, cuál es el nivel de expertise que también tengas sobre el área, te puedes ir especializando o ir abriendo en relación también a tus capacidades monetarias de poder tener, ¿no es cierto?, un portafolio más diverso. ¿Y cómo podemos crear ese portafolio? ¿Qué? ¿Cuál es el, cuál es, cua, ¿Hasta qué punto realmente nosotros nos deberíamos arriesgar y qué tan diversificado deberíamos tener ese portafolio?
1: A ver, yo no recomiendo diversificar mucho el portafolio, mm. en, en acciones por lo menos. Eh, yo recomiendo, si va a hacer trading de acciones, tener cuatro o cinco acciones, posiciones máximo. Uh-huh. No tener más de eso, eh, un 20-25% de de tu capital y un stop loss acotado, y no arriesgar más del 1-2% de tu capital por operación. Eh, ¿Por qué recomiendo mucho concentrarse en nombres? Porque eso te va a permitir comprar solo los mejores nombres, los que se adapten mejor al criterio que estáis buscando. Si ya compraste tres acciones y tenéis cinco ideas. Tú puedes decir, chuta, ok, pero estas cinco tengo que sacar las dos mejores. siempre hay que tratar de, de pillar las dos mejores. En cripto yo creo que es un poco más distinto, pero también trataría de, de concentrarme. Pero en cripto de repente tú podéis tener fichas en acciones de muy bajo market cap, que le ponéis unas fichas chicas y que te pueden hacer un 100 por un shi o algo así. Y... <ríe> Claro, y que, y que ese te haga una diferencia gigante, ¿cachai? Que en acciones es muy poco probable que te pase eso. Entonces, ahí también tenés que ver cuál es tu, tu cuál es tu foco.
0: Qué notable, Voy a voy a bloquear aquí, ¿no es cierto?, a alguien que está tratando de colocar información que la verdad que no. Eh, y bueno, aquí pregunta GTO Drame, dice GameStop. Tú cómo ves, ¿no es cierto esto, estos movimientos? Porque hay muchos que me dicen, "No, lo que yo hago es que me meto a Reddit, sobre todo algunos que, que amigos que de repente están recién empezando a invertir y me dicen, "Yo me meto a estos grupos en los cuales van diciendo cuáles son las acciones que van subiendo." Tú tú, decides, tú, tú dirías que es una buena estrategia acercarte a estos grupos? que están, ¿no es cierto?, en internet o esto lo que salen como champiñones, ¿no es cierto?, salen como gallampas ¿sí? en Chile, que son estos grupos de Telegram o los grupos de Whatsapp de que, oye, est- esta es la nueva acción o el nuevo cripto que va saliendo eh, claro, claro, GTO dice claro, el Wall Street Bets, ¿no es cierto?, para pa cagarse claro. la risa, entonces ¿cómo, ¿cómo ves tú, no es cierto?, eso de acercarte, ¿no es cierto?, a esta a estos grupos, ¿es prudente? ¿no lo es?, ¿Es interesante? ¿No lo es? ¿Cómo, cómo lo ves tú desde, desde la perspectiva de un trader?
1: A ver, yo creo que si tienes el tiempo para hacerlo y para hacer un buen como due diligence, yo creo que te puede generar muchas ventajas y, 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 y te puede ir muy bien entendiendo lo que, lo que hacen estos grupos, la nueva acción, porque hoy en día estos... El retail mueve mucho los precios Sobre mm. todo de acciones más chicas mm,
0: mm.
1: Así Lo es. que no hay que hacer Es claramente el, el FOMO y de repente todos Cuando todos empiezan a decir Y la acción ya va a un 500% Arriba y tú decís me estoy quedando Afuera, estoy quedando afuera, voy a comprar Sin ninguna estrategia Ni nada, ahí eso, eso es lo peor Que te puede pasar y Es, la, es una receta para el, pa el fracaso Pero yo sé de, de gente que, que ha ganado mucha plata, de, de hedge funds que siguen. Hay plataformas que te permiten ver eh, cuáles son las, las acciones más nombradas en, en Reddit, en, en stock StockChart, si, si están, la gente está positiva o negativa en el papel. Y todo eso, si, si lo, lo haces parte de tu, como, eh, como tu research, por así decirlo, de tu investigación, uh-huh. yo creo que es súper valioso porque la, hay muchas ideas que salen primero en Wall Street Bet y después le llegan a los hedge funds los mismos hedge funds se meten cuando ya empiezan a haber movimientos y, y, y si tú estás y perfecto ok, esta es una, una acción de poco market cap está empe- empezando a aprender en Wall Street Bet el precio está empezando a agarrar un poco de volumen ok, voy con un con un, con un porcentaje bajo eh, de repente voy aumentando cuando sube y voy subiendo el stop loss o algo así, yo creo que te puede ir increíble y es eh, de una súper buena manera pero es como, como te dije, si tenías el tiempo, es súper tedioso hay millones de foros en Wall Street es de los más grandes de Reddit no sé cuántos inscritos tiene ya, como 20 millones, ya ni me acuerdo entonces podéis estar todo el día también leyendo, leyendo, leyendo y... pero
0: si tenéis el tiempo, pues, dale, de todas maneras Mira, excelente punto ¿Y ¿y cómo se llama? Bueno, nos faltan unos 10-15 minutitos Yo quería Yo quería preguntarte, ¿no es cierto Si nosotros ya Ok, sabemos más o menos Qué acciones queremos invertir Estamos metidos, ¿verdad? En el mercado con, con algunas posiciones ¿Cómo es la rutina? Porque al final Si uno quiere hacer una ganancia Consistente Tiene que tener una rutina, ¿verdad? Y tiene que decidir también cuándo no invertir. ¿Cómo lo haces tú? ¿Tú cómo se llama? Tú dices, ok, tú te sientas, haces la evaluación, o te sientas frente al computador y empiezas a ver gráficos al tiro, te sientas frente al computador y haces posiciones porque ya las tienes vistas hace unos dos, tres días atrás. ¿Cuál es el orden que haces tú de tu día como trader? para poder lograr los mejores trades o o los trades más eficientes ponte te levantas muy temprano en la mañana o te te levantas más tarde, Eh, te levantas con la apertura en Estados Unidos o te levantas incluso antes con el cierre de China o sea con el cierre asiático ¿cómo lo haces tú?
1: a ver eh,
0: mi día un poco más
1: Ideal, porque siempre hay, hay días que uno, no sé, acepta la carretear o qué sé yo. Y bueno, y bueno. Es
0: <risa> algo que le caiga eh, al pobre Tomás y al pobre José claro. también. Pues.
1: <risa> me levanto muy temprano. Trato de levantarme, no sé, seis y media acá en Chile. Antes, cuando vivía en Estados Unidos, me levantaba antes, porque el, el cambio era peor. Era Pero a leer noticias, leer noticias, leer noticias... Eh, un poco aceptarme en el computador y preparar el día, los gráficos, la mayoría de las veces, idealmente, como estoy diciendo, los vi primero el domingo, donde preparé la semana, y la noche anterior, donde preparé el día, Eh, veo si hay alguna noticia que, no sé, que invalide un poco la tesis, o que cambie un poco la información, si, no sé, si... Salió alguna ley o algún royalty nuevo que vaya a, a pegarle algún tema o que, temas como sociopolíticos, que, que decía ahí el amigo, o si vendió algo, etcétera Entonces, eso, que haya que mirar de nuevo, ok, esto o se va a mover más, cuáles son los nuevos niveles. Eh, y eso principalmente, leer, eh, me leo el el diario El financiero de la noche anterior y, uh-huh. y, y los otros diarios. Empiezo también a conversar con gente, estoy en, en varios WhatsApp donde también manden información, noticias que uno de repente se le pasaron. Eh, eso, a las 8, a las 9 ya como que empieza a abrir la bolsa en Chile, uh-huh. donde uno puede empezar a poner órdenes. Eh, antes de eso también miro si hay algo de los estoy muy metido en NFTs, entonces si hay algún mint de NFT que esté en un whitelist, entonces, hoy cómo estuvieron las criptos, qué tanto más pobre soy, etc. <risa>
0: claro.
1: y, y ya la bolsa pula de Chile a las 9 y media, y en Estados Unidos a las 10 y media. Claro. Entonces ya cuando va Estados Unidos, ya, ya llevo una hora trabajando con la bolsa chilena, ya he visto ya. Hace rato cómo están los futuros, cómo se están moviendo el, el premercado, los ADR, etcétera. Todo eso sentado sin parar hasta las 4 hasta las que cierra la bolsa Chilena, cuatro y media, donde reviso un poco el día, de el almuerzo. Y después en la noche me siento a revisar el día, a ver los gráficos de nuevo, eh, a, a ver las noticias, a ver qué pasó del día, etcétera, etcétera, etcétera. Y así, repeat, repeat, repeat. Y ojalá el fin de semana sentarme para revisar lo que hice y para preparar la semana. Mira, Eso es el ideal.
0: Y, y una última, la última como apreciación que quería saber de ti, ¿no es cierto? Porque bueno, es muy interesante lo que dices porque hay que, re, hay que volver a ver los trades que uno hizo para darse cuenta si es que realmente los hizo de buena manera, cuáles fueron los errores y poder, ¿no es cierto?, proyectar. Hablando de esa proyección, tú, tú estando, ¿no es cierto?, con el dedo ahí mismo, ¿verdad?, en el pulso del mercado, ¿cómo ves la situación actual? Estados Unidos, ¿verdad?, con una deuda gigantesca, China con problemas bancarios, una burbuja inmobiliaria que algunos dicen de que posiblemente vayamos a vivir el, un, un nuevo colapso como un nuevo colapso como el del 29. Estamos viendo no es cierto que la guerra, con, la guerra de Rusia con Ucrania Rusia está perdiendo mucho, mucho, mucha pre, mucha dominancia verdad a nivel mundial pero aún así tiene este mazo gigante que son las bombas atómicas. Europa, con problemas energéticos todo muy caro Latinoamérica, ¿no es cierto? Con, 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 con nuestra tradición, nuestros problemas tradicionales entonces ¿cómo ves tú, no es cierto, el mercado de aquí a mediano plazo y cómo ves la, si, las situaciones tensas que en este momento está viviendo tanto el mercado como los diferentes países, ¿Qué, qué, ¿en qué nos podríamos centrar y cuál es, cuál es ¿Cuáles luces ves tú en las cuales podríamos nosotros invertir de buena manera? Sí, uh, es una gran pregunta, lo sé. Pero era como para poder decirte la última pregunta y ya con eso vamos <risas> cerrando para no abusar más de ti, hombre. Así que genial. A
1: ver, yo siento que en el mercado americano, por lo menos, y, el, y en las cripto, ¿Sí? yo siento que ya tocamos fondo y que hemos estado lateralizando, por lo menos en el... En la cripto un poco antes, pero en el mercado americano desde, desde junio, a fines de junio, uh-huh. hemos estado para el lado. Eh, siento que con la información que tenemos ahora, que es todo lo que tú dijiste, y, y, y Japón y, y aún más cosas malas, sí, claro. siento que estamos entre moviéndonos para el lado y, y empezando a subir un poco, por lo menos ahora en el, en el corto plazo. Eh, Todo puede cambiar claramente Si Rusia se decide Hacer un ataque nuclear O si China ataca a Taiwán O o cosas así Pero yo siento que ya tocamos fondo Y que ahora estamos subiendo En la bolsa Estamos haciendo un poco De mínimos mayores eh, Máximos mayores También El número De Acciones que hicieron mínimo de 52 semanas, el, el máximo de ese número de acciones fue en junio. Entonces siento como que ya hicimos un piso. No no, no creo que vayamos a subir como para el COVID, que fue así: ¡Pan! subimos como avión, porque esta vez no tenemos los, los estímulos fiscales y, y los que hay imprimiendo y, y dando plata. Mm. Pero sí es cierto que por lo menos ahora estamos, estamos en un rebote que puede durar quizás hasta la media de móvil de 200, que fue donde, el, donde fue el, el rebote anterior. Y quizás podamos volver a estos niveles, pero no lo veo cayendo más. En las criptos, sobre todo hablando del Bitcoin principalmente, yo siento que también estamos lateralizando hace rato en un canal de, no sé, 18, 20 lucas, 21, eh, la volatilidad ha bajado muchísimo y encuentro que hay puras buenas noticias la, la única noticia que, que me da susto es el tema del, del hash rate y mm. puede que haya que que algunos miners empiecen a a tener que hacer como el, el stop loss por así decirlo y eso tengamos otro dump pero el resto de no sé la, las ballenas no han tocado, la, los bitcoins, los exchanges están súper bajos. Creo que estamos en, en, como en buen, en buen momento para, así, para empezar un rally que ojalá que se venga luego, pero...
0: ¡Ojalá que se venga! ¡Toco madera! Sí.
1: Oye, el clásico bebé, el esqueleto, waiting for the bull market.
0: Waiting for the bull market, claramente sí. Ahí todo, todo chupado, el bueno, esperando. Oye, aquí como sea, mira, Diego Beta dice... Tomás, claro, un gusto conocerte. ¿Perteneces a alguna comunidad NFT? ¿Sí o no?
1: Eh, Chuta, tengo muchas NFT y varias comunidades dentro de de que soy holder y que tienen alfa y... No sé, tengo más de... Yo diría como 100 discords. Mira. Así que la respuesta creo que sí.
0: Maravilla. Andrés, Andrés, ¿no es cierto? G102 nos dice, ¿podría explicar un poco los ajustes premercado con respecto al cierre del día anterior o haces referencia de esos cambios? Y otra pregunta que él también hace un poquito más abajo, ¿dónde deberíamos refugiarnos en periodo de recesión? Estoy bien metido en ETF de, de Estados Unidos y me asusta lo que se viene. Él invierte a largo plazo, respondamos primero la, esa, 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 esa última pregunta ¿dónde deberíamos refugiarnos en periodos de recesión? que es una excelente excelente pregunta
1: a ver periodos de recesión es difícil pregunta porque las recesiones también son, son distintas mm, cierto eh, hoy en día yo creo que están andando bien el tema el tema financiero, el tema energético hay de energías que, que están súper sólidos que han ido subiendo eh, los, los financials tampoco han andado mal eh, no estaría en, en ETF de real estate que creo que se van a ver muy complicado mm-hmm. el, el tema del consumo yo también creo que se va a ver más lento pero al final el, el tema de recesión yo soy como te dije yo soy positivo en las acciones y si estáis de largo plazo yo creo que comprar hoy en día un ETF del, del S&P o el Nasdaq está entrando a un súper buen precio y si tu, si tu plazo es un año, dos años, diez años, yo creo que es, es buena idea. Eh, Excelente. Si, si es más de corto plazo, chuta, no sé, ahí yo, ya, el, el, el tema energético yo creo que le puede quedar un rato también y creo que es, que es buena entrada, es,
0: Mira, aquí don Luchito González, un grande don Luchito, ahí, do, en, en los domingos ahí con Crypto Trading, Y miel comenta, excelente, la excelente, y dice, compartimos totalmente la visión de la zona de soporte entre 19.000 y 19.300 en Bitcoin. ¿Crees que está, está, no, no, ¿crees que está, sería una zona de acumulación? Saludos.
1: Sí, yo creo que sí. Yo creo que estamos hace rato en zona de acumulación. Hay un un, un gallo que hace acciones que es, que es muy conocido en el mundo de acciones que se llama Stan Weinstein y que tiene cuatro como etapas del trading y que es la, la primera es acumulación después para arriba para, después para el lado y para abajo. Y ahora yo creo que estamos en, en la acumulación para volver a, a subir la 1, etapa 1 ojalá,
0: si no esto no se graba voy a reír esta parte oye, la verdad la verdad que ha sido todo un agrado señor, usted más que invitado nuevamente al programa, hay mucho sí, sí. O sea, hay mucho que conversar y la verdad que lo paso genial contigo Tomás así que chicos Igualmente. les agradecemos mucho, no es cierto por estar en esta primera parte, verdad a todos los que nos están escuchando Tomás ¿Quieres decir unas últimas palabras, algo que le quieras comentar a la gente que nos está escuchando? Y vamos haciendo ya el cierre de esta, la primera patita.
1: Eh, me gusta siempre decir lo mismo, que se atrevan a, a, a meterse en el mundo, al, al trading. Uh-huh. Lo más difícil es partir y una vez que uno parte ya se empieza a hacer más fácil, más fácil, más fácil. Y hay que, y es, hay que ser paciente y constante. Esto no es hacerse rico, quizás en cripto sí, pero eso es pura suerte, de la noche a la mañana, sino que es un poco de largo plazo esto y hay que tener paciencia.
0: Exactamente, ojo, ¿eh? y si realmente se meten en esto, la verdad que de repente hay algunos que dicen que esto es drogadura, ¿eh? así que de repente estar sí. ahí metido y están con el celular y la emoción, el... tiene una serie de cosas, es muy sentimental y uno tiene que ser más frío. Señores... Me han eh... llegado
1: muchos muchos retos.
0: Bueno, por a estar lo, ahí. A todos. A todos. ¿Hay, hay, ¿Hay visto ese, ese tipo que estaba en el matrimonio? ¡Gol, gol! gol ¿Te pues, ha Ya yo estoy así, pero viendo alguna cripto, alguna alguna acción, estoy así. ¡Eh, lo, está, mismo, lo mismo, lo mismo. No, Estamos en el matrimonio ¿verdad? Pero bueno, don Tomás, una alegría tenerlo por acá. Vamos a estar en la segunda patita con don Jorge Gatica hablando justamente. El lo, gurú, el eh, gurú. El gur... Aquí de hecho yo tengo mi santuario, le tengo puesta velitas de diferentes colores Ahí a Don Jorge, así que muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en la segunda patita para dejar completamente libre a Tomás y no seguir abusando de su tiempo. Esto, señores, es CryptoTime, así que no se vayan ¿eh? porque sigue siendo hora de hablar de cripto. Nos vemos en un ratín. Hola amigas y amigos, antes de irnos les queríamos recordar que esta comunidad CryptoTime la hacemos todos. Jorge Gatica y José Miguel. Nos vemos.